0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 3, die Verse 7 bis 20 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Händen hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch die Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Das Volk war voll Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen, den Weizen, »Wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber, wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen.« Mit diesen und noch vielen anderen ernsten Worten verkündete Johannes dem Volk die Botschaft Gottes. Er wies auch den Tetrarchen Herodes zurecht, weil dieser dem eigenen Bruder dessen Frau Herodias weggenommen hatte. Johannes hielt ihm außerdem all das Böse vor, das er sonst noch getan hatte.« da fügte Herodes allem begangenen Unrecht auch noch das hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis werfen ließ. Was sollen wir denn tun? Das ist mal eine gute Frage. Das ist aber auch eine gefährliche Frage. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Gott gefragt hast, Gott, was soll ich tun? Was kann ich für dich tun? Wie kann ich... Dir zeigen, dass es mir ernst ist mit meinem Glauben? Wie kann ich dir meine Liebe einmal ganz neu zeigen und beweisen? Denn genau darum geht es hier, um praktisch gelebten Glauben. Und nicht um ein theoretisches Umkehren. Das geht gar nicht, dass man nur theoretisch umkehrt. Das muss praktische Folgen haben. Aber mal der Reihe nach. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Was veranlasst so eine große Zahl von Menschen? Wir wissen nicht, wie viele es waren. Vielleicht ein paar Tausend. Was verlasst, veranlasst die, da in die Wüste zu kommen? In diese, in diese Jordan-Ebene, wo es brutal heiß ist. Ein paar hundert Meter unter einem Meeresspiegel. Wirklich heiß. Und und ich meine, die wären ja noch nicht einmal freundlich oder äh, irgendwie sucherfreundlich oder sensibel oder liebevoll empfangen. Ja? Johannes begrüßt sie mit den freundlichen Worten, ihr Schlangenbrut. Ja? Was so viel heißt wie, ihr Kinder des Teufels. Also das finde ich mal eine nette Begrüßung, oder? Da wäre ich gerade wieder nach Hause gegangen, soll er sich doch alleine taufen dieser Johannes und seine, seine Heuschrecken fressen ja nicht mit mir aber die Leute blieben die Leute kamen in großer Zahl warum die hatten Sehnsucht nach Gott die hatten Hunger 400 Jahre kein Prophet mehr jetzt wieder eine Stimme in der Einöde eine Stimme in der Wüste bereitet den Weg des Herrn kehrt um ja das wollten die Leute sie wollten wieder mit Gott leben, etwas mit Gott erleben. Und deswegen sind sie dahin. Eine prophetische Stimme hören, wenn man lange nichts von Gott gehört hat, wenn Gott lange mal geschwiegen hat im Leben, dann, dann sehnt man sich nach ihm. Psalm 42 heißt es wie eine Hirschkuh sehnt sich nach frischem Wasser, so sehnt sich meine Seele Gott nach dir. Das ist genau in den Zeiten, in denen ich Hunger habe, in denen Gott schweigt, in denen ich nichts mit Gott erlebe, da wächst in mir die Sehnsucht. Und das war bei den Menschen damals genauso. Alle gingen hin und ließen sich taufen. Und Johannes nutzt das jetzt aus und sagt, also, damit euch eins klar ist, also äh, Gott wird kommen und es reicht nicht, wenn ihr nur ein Lippenbekenntnis hier ablegt. Es reicht nicht, wenn ihr nur oberflächlich, wenn ihr euch nur oberflächlich zu Gott bekehrt. Das hatten wir schon oft genug in der Geschichte Israels. Also lasst das bitte. Das, das muss ganz konkret werden, sonst geht das hier schief. Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Ja, woran sehe ich das, dass es dir ernst ist mit Gott? Denkt nicht im Stillen, ja, wir haben ja Abraham zum Vater, ich gehöre ja zum Volk Israel und du kannst genauso gut sagen, ich gehöre ja zu irgendeiner Kirche, ich bin ja getauft, ist ja alles gut, ich gebe ja auch regelmäßig meine Spenden äh, und so weiter. Also Johannes hinterfragt das. Ist das ein Lippenbekenntnis? Verlässt du dich auf falsche Dinge in deinem Leben? Und er wird sehr, sehr ernst und, und er sagt also, hey, äh, Gott äh, kann äh, sich... Hier Kinder erwecken aus Steinen. <lacht> er braucht dich nicht. Okay, du brauchst ihn, aber er braucht dich nicht. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und das soll, soll, soll heißen: also, schaut, wenn der Messias jetzt kommt, beginnt die letzte Zeit auf dieser Erde. Natürlich kann man darüber diskutieren, was das heißt. Also, Johannes drückt es ja drastisch aus in diesem Bild. Die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Das heißt, in jedem Moment wird der Baum gefällt, oder? Da kommen wir dann mal noch drauf. Johannes hat dann später ja gewisse Zweifel auch an Jesus, denn er ist sehr, sehr dringlich in seiner Botschaft und Jesus, das werden wir später merken, lässt sich sehr viel Zeit und ist da relativ tiefenentspannt und das ist so ein bisschen eine Diskrepanz hier zwischen Johannes und Jesus. Vielleicht sparen wir das nochmal aus hier, weil es ist ein großes Thema. Bringt. Gute Früchte. Ja, und jetzt kommt genau die Frage, und den Leuten ist es wirklich ernst, und sie zeigen auch ihre Ernsthaftigkeit damit. Das ist eine gute Frage. Zu fragen: Was sollen wir denn tun? Sag uns doch. Ja, ist eine gefährliche Frage. Denn jetzt gibt es konkrete Antworten. Also, ganz einfach: Du hast zwei Hemden, ja, dann gib doch dem eins, der keins hat. Und wenn du was zu essen hast, dann teile es. Eine, eine soziale Gerechtigkeit, die hier gefordert wird. Hey, es ist ganz einfach. Du, das ist nicht kompliziert. Das ist einfach, deinem Mitmenschen fehlt etwas an Materiellem, an Liebe, an Hoffnung, an Ressourcen, an Zeit, an Aufmerksamkeit. Du hast etwas, gib ihm doch. Du sollst ganz, ganz einfach deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das drückt sich ganz konkret aus. Und dann kommen die Zolleinnehmer. Und was sollen wir tun? Das steckt an, diese, diese Fragerei. Okay, Johannes, jetzt sind wir dran. Sag uns auch, was wir tun sollen. Hey, macht einfach einfach euren Job, aber gerecht und fair. Und, und erpresst die Leute nicht. Ja, ihr dürft euren Job machen. Aber erpresst die Leute nicht. Seid fair. Seid auch hier liebevoll. Die Soldaten. Hey, ich meine, das waren harte Kerle. Was sollen wir tun? Ich finde das so cool. Was? So Kerle wie Bäume stehen da vor Johannes. Und was sollen wir tun? Beraubt und erpresst niemand. Das könnt ihr nämlich mit eurer Gewalt. Gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Hey, es ist es alles gut. Gebt euch einfach mit dem zufrieden, was ihr habt und dank Gott. Und wenn ihr was übrig habt, gebt ab. Das ist schon mal ein guter Anfang. Hey, wenn das alle machen würden in dieser Welt, diese Welt wäre eine andere. Diese Welt wäre eine andere. Ich habe auch schon mal gesagt, wenn die ganze Welt auch nur mal 24 Stunden sich an die zehn Gebote halten würde, oder sagen wir mal, wenn es nur sieben oder acht sind, diese Welt wäre eine andere. Die Ideen Gottes für unser Leben sind gut. Was sollen wir tun? Tut einfach das, was Gott in seinen guten Geboten von euch fordert. Und dann passieren hier abschließend noch zwei Dinge. Johannes muss sich wehren und dem Volk klar machen, hört mal zu, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur der Anfang. Von diesem Neuen, was Gott vorhat, der nach mir kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen und ich darf ihm eigentlich noch nicht mal die Schuhe aufmachen oder zubinden. Und dann ist Johannes, und das ist halt auch Johannes, so klar, dass er nicht nur den Zolleinnehmern, den normalen Menschen, den Soldaten sagt, was sie zu tun haben und zu lassen haben, wenn sie mit Gott leben wollen, sondern er macht auch seinen Mund auf, so wie jeder Prophet im Alten Testament das getan hat und sagt Herodes ganz klar, hey, das ist falsch in deinem Leben und dafür landet Johannes im Knast. Landet im Gefängnis und er wird noch sein Leben lassen dafür. Johannes war sehr, sehr mutig. Es braucht Mut zu fragen, was sollen wir denn tun, Gott? Aber manchmal braucht es noch mehr Mut, anderen zu sagen, was sie tun sollen.